¿Qué onda, camaradas? Saludándote José Manuel Cruz Ortiz, la voz aguardentosa del balompié, en esto que, como tú ya sabes, es fútbol maníacos, de modo que vamos a empezar nuestra revisión ya tradicional de lo sucedido el día de hoy en el planeta fútbol, porque la tierra es casi redonda. Y bueno, se parece bastante a la redonda que más amamos nosotros, que es la que usamos para practicar fútbol. Hey, ¿Cómo sea? Bueno, vamos a tomar entonces el trip y llegaremos con Tokio hasta España, allá en territorio vasco, donde la Real Sociedad recibió al Levante, al cual aspiraban a ganarle y por ende, bueno, continuar con sus aspiraciones de tener una temporada decente. Sin embargo, se toparon ante un Levante que jugó con un balompié principalmente defensivo, bien paradito atrás, pero sumamente efectivo, y bueno, estuvo cerca de llevarse un poquito más. En esta ocasión, el asunto terminó un gol a uno. Las anotaciones, producto de Adnan Yanusay, el belga ex del Manchester United, en favor de los locales de la Real, y de Borja Mayoral al minuto 79... Para que los murciélagos lo empataran y entonces se lleven así, me parece a mí, un empate bastante merecido. Y es que ya el segundo tiempo principalmente el bajón de la Real Sociedad fue bastante notable. Principalmente en futbolistas como el propio Adnan Yanusay, quien tuvo una muy buena primera etapa pero que se desdibujó para la segunda. Y bueno, si hemos de mencionar hombres a destacar, el que mantiene un nivel bastante parejito durante todos los encuentros prácticamente, es el buen futbolista Oyar Zabal, el número 10 que tiene la Real Sociedad, que sigue siendo muy desequilibrante, productivo y siempre inquietante para las defensivas rivales y... Es el que mantiene el nivel más constante durante todo el partido. Por supuesto que también es de mencionarse lo del arquero argentino Rulli, también de la Real Sociedad, que en la segunda etapa tuvo por ahí al menos un par de acciones bastante interesantes, inclusive una salida como auténtico libero al más puro estilo del buen Manu Neuer, cortando una ofensiva rival y ocasionando con ello... Un contragolpe bastante interesante para su equipo que cerca estuvo de finalizar en gol. Del lado del Levante, el trabajo en equipo sin duda alguna es algo a destacar. Y es que todos estos futbolistas lo hicieron bastante bien en el pressing, insisto, principalmente en la segunda etapa. Complicando absolutamente la situación para los futbolistas de la Real. Y de esta manera se llevan un punto, me parece a mí, bastante merecido. Y si he de destacar a alguien en el Levante, yo creo que lo de Borja Mayoral siempre también es muy loable. Este futbolista ofensivo que pelea muchas veces solo y contra viento y marea, pero que usualmente lo hace de una manera bastante importante y obteniendo resultados que, bueno, siempre serán productivos y favorables a su escuadra. Uno a uno, entonces, en este partido, tomemos este jet imaginario, lástima que sea así, pero nos vamos a lanzar. Ahora hasta Italia, hasta el país con forma de bota, y es que obviamente también allá les encanta el balompié, el calcio famoso, como sea, el Cagliari venció dos goles a uno a la Fiorentina en el partido que abre la jornada de la Serie A, un partido movidito, intenso, muy divertido de observar, y hay que destacar al Cagliari en este partido porque no solo por la victoria, sino por accionar bastante merecido el asunto. Y el Cagliari, insisto, en este partido, si yo he de destacar algo, 
posición importante que consiguió para generar este gol. Definitivamente el Cagliari eh, también consiguió hacer que el rival, es decir, la Fiorentina, no tuviese demasiadas acciones de peligro. Excelente eh, lo del Cagliari el día de hoy, insisto, la verdad es que el pressing en todo el terreno de juego, haciendo que la interesante ofensiva viola no apareciese demasiado, es algo que deben de tratar de repetir lo más que puedan. Del lado de la Fiorentina, bueno, les costó muchísimo durante todo el partido, por lo ya mencionado, y al final se encontraron con una genialidad más de Federico Chiesa, que la verdad se encuentra en un nivel de fútbol superlativo, haciendo una gran definición y con esa potencia física y velocidad que tiene este futbolista italiano, sin duda alguna es el alma ofensiva de la viola, pero bueno, no fue suficiente para que su escuadra se hiciese con las unidades en este partido que se quedaron en casa, las anotaciones por los locales Joao Pedro y Luca Cepitelli, en tanto que ya mencionábamos a Chiesa como anotador del descuento por la viola, ya cerca del de final del partido. Merecida victoria para la escuadra local, que así continúa entonces este peregrinar auténtico en búsqueda de mantener la categoría como temporada a temporada lo hacen. Y ahora nos lanzamos en este auténtico artefacto imaginativo volador para llegar a territorio germano, donde el Borussia Mönchengladbach recibía al Freiburg. El Mönchengladbach, que en algún momento de la temporada, básicamente a finales del año pasado, todavía un poco a principios de este, llegó a ser el segundo lugar de la Bundesliga pero que en el último mes, mes y medio, se ha caído de forma brusca y bastante notable, y bueno, jugando como local, le han goleado inclusive en algunas ocasiones, en esta dejaron escapar unidades de nueva cuenta, porque la cosa terminó uno a uno, con los goles de Alessane Plea, por parte del Mengen Gladbach, y de Vincenzo Grifo, el belga, por parte del Freiburg. Entonces el Gladbach sigue con problemas en esta temporada, al menos en lo que va de este año, y si bien mantiene ese tercer lugar de la Bundesliga que da lugar a un acceso directo a la próxima Champions League, la cosa es que ya está muy muy cerca el Leipzig, tan solo a un puntito, cosa que insisto a principios del año pues no parecía factible. Entonces, complicado el asunto para el Potro, que tendrá que mejorar mucho, principalmente en la cuestión defensiva, porque le están anotando muchos goles en partidos consecutivos. Este es uno de los pocos en los que le han anotado menos de dos. Solamente fue una anotación en esta ocasión, pero insisto, la zona defensiva del Gladbach de estos Potros no está nada bien. Del lado del Freiburg, pues la verdad se llevan un punto que me parece a mí merecido porque con un poquito menos de herramientas que su rival, ya lo sabemos, el Freiburg pelea por no descender, se llevan un excelente punto de visitante de una cancha bastante complicada, con un trabajo en equipo notable, con un arquero que cuando tuvo que intervenir lo hizo bien y con una ofensiva que estuvo constantemente llevando peligro al área rival, de modo que el Gladbach pues nunca se pudo sentir pues literalmente cómodo, de modo, insisto, que este Freiburg se lleva un merecido punto, 
el resultado bastante, bastante acorde a lo que vimos en el terreno de juego. Y desde aquí, para finalizar la situación, le vamos a caer directo al balón Piegalo, donde hubo un par de partidos. El Nice empató ante el Toulouse 1 a 1, cortesía de los goles de Chiprien por el Nice y de Mubele por el Toulouse. Y en el partido más interesante del día de hoy, en la jornada de Francia, el Lille, segundo de la Liga Francesa, recibió al Mónaco. Este Mónaco, otro hora subcampeón del de campeonato galo, que está teniendo una temporada muy complicada, pero que parece ser en las últimas dos o tres semanas se quiere levantar algo para no descender. Bueno, en esta ocasión ganó 1 a 0 en la visita a este difícil terreno del Lille, obra del gol de Carlos Vinicius ya en la recta final del partido, de hecho al minuto 90, así que una extraordinaria victoria para este equipo monegasco que le estaba pasando bastante mal en la temporada, sorprende un poco quizás inclusive ya el resultado porque Lille ha tenido bueno, un rendimiento muy muy bueno, muy superior de lo que se esperaba de hecho, sacando al PSG que está en otro nivel en este campeonato galo, el Lille bueno, ha sido el más constante de todos los equipos franceses, sin embargo en esta ocasión no pudieron decretar algo más para su favor y terminan por perder este encuentro. Y en Holanda, el Fortuna Düsseldorf recibía al M en un partido que no necesariamente es de alto calibre, pero bueno, el Fortuna se impuso tres goles a uno con las anotaciones de Lukic Semedo Novakovic y por el M descontó Nimaya. Suena un poco como Albur, pero fue Nimaya el que descontó al minuto 90 más 2. Y ya en Portugal, el Sporting de Lisboa enfrentó al SCL, al cual venció 1 a 0 con anotación de Rafinha al minuto 59. Resultado cortito, tomando en cuenta que estaban jugando como locales, pero victoria es victoria. Y de esta manera entonces hemos arribado a Puerto al final de nuestro... Pasaje de nuestra revisión de nuestra aventura, como siempre, en el balompié europeo. Y lo más importante sucedido el día de hoy. Se despide entonces de esta manera tu camarada, tu compañero pambolero, José Manuel Cruz, la voz aguardentosa del balompié. Y invitándote, por supuesto, a que te unas a mí de nueva cuenta en el siguiente Fútbol Maníacos, que estará la próxima muy, muy cerca de ti. Hasta entonces.